0: Traditionell,
1: unkonventionell, der Diversity-Podcast.
0: Hallo und willkommen zurück bei eurem Lieblings-Diversity-Podcast mit dem wunderschönen Namen traditionell unkonventionell. Wie ihr seht, aber leider nicht hört, haben wir unser gemütliches und wie ich leider sagen muss, gut klimatisiertes Wohnzimmer im Büro in der Strohsackpassage verlassen, um hier bei gefühlt 35 Grad in der achten Etage in einem Glaskasten Platz zu nehmen. Das hat natürlich einen ganz besonderen Hintergrund, auf den wir nachher noch eingehen, weil wir mit diesem Ort auch einen kleinen Bezug zum Thema der heutigen Folge haben. Tja, aber aber Mittlerweile sind wir bei Folge 18 angekommen, 18 Folgen. Das hätten wir vor knapp zwei Jahren nicht gedacht, als wir unser kleines Projekt traditionell unkonventionell gestartet haben. Es lief damals mehr oder weniger so, ich möchte einen Podcast. Jan sagte, sagt, wow, kann man machen und unsere Finanzministerin war im Urlaub, sodass wir uns getraut haben, Podcast-Technik zu kaufen. Wir haben uns nicht gedacht, dass, dass uns das Ganze so viel Spaß macht und vor allen Dingen, dass nach ja, fast zwei Jahren auch 1100 AbonnentInnen diesem Bums hier zuhören. Ja und fast zwei Jahre traditionell, unkonventionell, das bedeutet auch, wir möchten natürlich was ganz Besonderes für euch machen, um etwas zurückzugeben für all die Liebe, die ihr uns immer in den Kommentaren und Nachrichten zukommen lasst. Und dafür gehen wir live. Am 15.07. sind wir hier auf dem Augustusplatz, das ist quasi unterhalb der ziemlich überhitzten Glasbude, live mit dem inoffiziellen, naja, mehr oder weniger offiziellen Pre-Opening zum CSD Leipzig. Queer, laut, sichtbar, traditionell unkonventionell, live. Eintritt ist frei, es lohnt sich einfach vorbeizukommen. Es gibt fantastische Gäste wie Tommy Thurlingling, Fabian Grischkart, der Barbecue-Podcast, Lenibold, Vicky Riot und viele mehr. Und natürlich gibt es auch fantastische Musik wie Leopold oder Lila. Ja, das äh, Event- was ich gerade erwähnte, nämlich der CSD Leipzig, für das wir, den, für den wir das offizielle Pre-Opening sind, ähm, der ist in diesem Jahr auch tatsächlich irgendwie, ich könnte fast sagen, erwachsen geworden. Denn in diesem Jahr wird der CSD Leipzig 30 Jahre. Ein Alter, das ich vermutlich in den nächsten fünf Jahren nicht erreichen werde. Und von daher dachte ich mir, rede ich mit ein paar Leuten, die Ahnung davon haben, wie es ist, 30 zu werden. Ich habe mir heute zwei KollegInnen aus dem CSD Orga-Team eingeladen, die ich hier in der achten Etage im neuen Augustium recht herzlich begrüße. Ich habe Jasmin und Sebastian vom CSD Leipzig zu Gast. Schön, dass ihr da seid.
1: Danke für die Einladung. Hi.
0: Ebenso. Hallo. Ach ja, ich freue mich. Also, ihr wisst, zum Anfang müssen wir erstmal anstoßen. Wir trinken natürlich alkoholfreien, äh, alkoholfreies Wasser. Sebastian, wir, wir äh, winken uns zu. Ähm, Jasmin, warst du eigentlich schon mal hier oben in dem Gebäude selbst?
1: Nein, es ist mein erstes Mal <lacht> in dem Gebäude. Ich finde es tatsächlich sehr schön. Der Ausblick ist fantastisch.
0: Und wir schauen ja auf The Place to Be am 15. und 16. Juli, das kann ich ja verraten. CSD Leipzig wird äh, hier stattfinden auf dem Augustusplatz. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Weil letztes Jahr, war vielleicht eine Ausnahme, war es Rosenthal, sonst eher Marktplatz. Ganz früher für diejenigen, die das noch wissen, war es mal Nikolaikirchhof und so. Aber jetzt Augustusplatz. Was hat es damit auf sich?
1: Na, das liegt einfach daran, dass es ganz viele Menschen gibt, die zu uns kommen, und der Marktplatz ist schlicht zu klein. Für uns alle und deswegen haben wir gesagt, Mensch, den Augustusplatz, den wollen wir dieses Jahr einfach mal nehmen und äh, den haben wir auch bekommen.
0: Das war's. Und nicht nur, weil Sebastian gedacht hat, ich will da
2: auch mal irgendwie auf der Bühne stehen, auf dem Augustusplatz. Ja, Also auf der Bühne stehe ich, äh, egal auf welchem Platz wir wahrscheinlich sind, weil ich ja notgedrungen dort stehen muss als äh, Versammlungsleiter, aber tatsächlich ähm, hatten wir das Glück, äh, in den letzten Jahren ganz viele äh, steigende Teilnehmerin-Zahlen zu haben. Selbst im Corona-Jahr, wo wir eigentlich dazu aufgerufen hatten, geht lieber zu euren regionalen CSDs äh, und ähm, jetzt bitte, macht jetzt, betreibt bitte keinen CSD-Tourismus. Selbst da hatten wir über 10.000 Leute und das hat uns einfach gezeigt, wenn wir jetzt in diesem Jahr äh, glücklicherweise wieder unter halbwegs normalen Bedingungen einen CSD hier abhalten können, ähm, da reicht der Markt nicht mehr aus. Das ist, das ist zum einen wegen den teilnehmenden Zahlen nicht mehr vertretbar, aber wir wollen ja auch mehr Fahrzeuge ähm, mit zur Demonstration mitbringen und das lässt sich dann mitten im, im Zentrum in der Innenstadt nicht mehr realisieren. Deswegen haben wir uns gedacht, wo können wir hingehen? Wir wollen weiterhin irgendwie zentral sein, dass wir auch wahrgenommen werden. Das ist ja unser großes Ziel, Aufmerksamkeit zu generieren und Sichtbarkeit äh, zu schaffen. Und das geht auf dem Augustusplatz als einen der größten Plätze in der Innenstadt äh, sehr, sehr gut und hat, wie gesagt, wie du es ja schon eingangs erwähnt hast, auch so ein bisschen was äh, Traditionelles für uns, ähm, weil wir ja 2003, wir kommen bestimmt noch auf die Geschichte des CSDs, aber da ging es 2003 nach einer kurzen Pause auch mit der Uni Leipzig und dem Stura wieder los auf dem Augustusplatz, von daher... Das ist ein schöner Anfangspunkt für unser 30-jähriges Jubiläum. Genau und für mich als äh, Akteur der Uni, Uni ist es natürlich perfekt, quasi direkt aus dem
0: Büro äh, zum CSD fallen zu können und Toiletten in der Nähe zu haben, ist auch nicht so <lacht> verkehrt. Das ist immer ähm, wichtig. Ich ja, wollte gerade sagen, das ist immer wichtig, das kann ich aus sehr vielen CSD-Erfahrungen berichten. Ähm, aber ihr Lieben, bevor wir zum Icebreaker kommen, äh, der ja traditionell am Anfang unserer Folge steht, damit wir und dann Also die Zuhörer und Zuschauerinnen und ich euch ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, vielleicht nochmal ganz allgemein, ihr seid ja Teil des CSD-Orga-Teams. Was macht ihr da so? Also was sind eure, habt ihr Funktionen, seid ihr Vorsitzende oder sonstiges?
1: Ähm, ich bin in der Presseabteilung, mache Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und äh, habe mir unseren äh, süßen kleinen Podcast Inside CSD Leipzig, der Podcast, bisschen Werbung, <lacht> äh, ausgedacht, den es jetzt auch seit dem letzten Jahr gibt. Das sind so meine Aufgaben. Du?
2: Ja, Steichwerbung ist, ist, ist erledigt, check. Ähm, Inside CSD, der Podcast, unbedingt folgen. Ja, ich bin, ach Gott, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre jetzt schon dabei, irgendwas so seit 2013 ungefähr und tatsächlich ist es bei uns so, du hast wechselnde Aufgaben und wenn du jetzt neu dazukommst, fängst du mit was Kleinem an und desto länger du dabei bist, steigt einfach die Verantwortung. Das ist ja in den meisten äh, Projekten und Vereinen so. Ähm, ich habe mal angefangen mit äh, Social Media und Protokollschreiben bei unseren Orga-Treffen und jetzt mittlerweile, ähm, wenn ich mal durchgehe, habe ich ähm, die, die ja sozusagen den Finanzhut auf, ähm, bin für die Demoleitung zuständig und man könnte es als ja Gesamtkoordination in dem Team ansehen, wo ich auch mitwirke. Also schon große Aufgaben.
0: Ja, das heißt, also, also eine Funktion davon ist die, die wir als CSD-Teilnehmer immer extrem langweilig finden. Du bist also der Typ der die
2: Demo-Auflagen verlesen muss, bevor es durchgeht. Genau. Äh, ich muss die aber tatsächlich auch mit ein bisschen äh, Freude verlesen. Es, ich wurde mal dafür gerügt, dass ich äh, ges äh, gesagt habe, jetzt kommt was Langweiliges. Ähm, ich muss das mit großen Begeisterungen auch rüberbringen. Auch ich wenn, glaube, dein Vorgänger hatte immer schräge Outfits. Vielleicht wäre das auch was. Große bunte Hüte. Oder ja, irgendwas. der bunte Hut und die bunte Scherbe ist sicherlich irgendwo noch im Fundus bei uns vorhanden. Aber ähm, bisher ist es mir auch gelungen, Aufmerksamkeit für diese Auflagen zu schaffen, ohne dass ich mich da damit geschmückt habe, aber vielleicht. Äh Ach, das
1: wäre eine schöne Idee jetzt für das 30. Jubiläum? Ich finde auch, ja, er sollte ja.
2: mehr machen. Ne? Also ja. das ist ja traditionell
1: ein
0: bisschen mehr Glitzer? bisschen mehr Glitzer. Ja, Glitzer kann nie schaden. Starten wir also mit einer kleinen Icebreaker-Kategorie und ich habe mir gedacht, wir machen ganz einfach eine ganz klassische ähm, äh, Entweder- oder Ja-Nein-Fragerunde, also eine Schnellfragerunde, wo ihr alle, wo ihr bitte sozusagen äh, antwortet auf das, was euch als erstes in den Sinn kommt, immer abwechselnd, ähm, damit wir, damit ich ein bisschen besser über euch Bescheid weiß. Und äh, wir dann auch natürlich gut ins Gespräch kommen werden. Starten wir mit Britney Spears oder Christina Aguilera? Madonna. Ähm, Chair. <lacht> Ihr habt das entweder oder noch nicht so ganz verstanden. <lacht> äh, Sebastian, Bier oder Wein? Wein. Bier. Okay, ähm, Berlin oder Köln?
1: Köln, da war ich öfter.
0: Köln, gefällt mir besser. Endlich mal eine Übereinstimmung.
2: Äh, Monogamie oder offene Beziehung. Ähm, es kommt drauf an, aber <lacht> ja, schwer zu beantworten.
1: Äh, Monogamie.
2: Äh, Sommer oder Winter. Sommer. Herbst.
0: Berge oder Meer. Meer.
1: Ah, oh, das ist schwierig, ja äh, wirklich. Ähm, Meer.
0: Angela Merkel oder Olaf Scholz. <lacht> <lacht>
1: Das ist jetzt eine fiese Frage, ne? Ähm, ich würde beide gerne mal kennenlernen.
2: Ach, es geht darum, wie, wie man kennenlernen möchte. Ja. ja, kennenlernen würde ich sie alle beide gerne mal. Ähm, als Politiker würde ich mir jemanden wünschen, der noch mehr gestaltet als verwaltet. Okay. Ähm,
0: was ist euer Lieblingsqueerer ähm, ja, Evergreen Anthem Song?
1: Lady Gaga Born This Way.
0: Okay, geiles
2: Lied, ja. Ah, jetzt kann ich doch, doch, doch nicht dasselbe auch sagen. <lacht> nee, du musst was anderes sagen, ähm, ja. mir geht sofort I Will Survive durch den Kopf. Klassiker, aber auch
0: immer wieder gut. Ich habe noch ein, zwei Dinge, die ich. Ach, das, oh, das muss ich noch fragen, ja. Das ist tatsächlich auch äh, ganz schön. Für die ähm, Jüngeren unter euch, das sind Girl Groups. Und einem, eine dieser Girl-Groups ist einem sehr wichtigen Teammitglied, die auch hier heute bei der Aufzeichnung dabei ist, durchaus sehr eng verbunden und sehr wichtig. Und daher die Frage nun an euch. No Angels oder Spice Girls? Spice Girls. No Angels. Ich glaube, Hannah mag dich lieber. Und letzte Frage <lacht> in der Icebreaker-Kategorie. Euer erster CSD ever?
1: Der war auf jeden Fall in Leipzig.
0: Das war wirklich dein ganz erster ja, CSD im Leben? okay?
1: wirklich. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie lange das jetzt her ist. Sebastian, was war dein erster CSD? Ich meine ähm,
2: 2011 oder 2012. Äh, damals war ich noch in der schwulen Jugendgruppe in Leipzig und wir waren in Berlin. Und das war, glaube ich, tatsächlich mein erster CSD und entsprechend auch ein ganz besonderer Moment, wenn man so aus der kleinen Stadt kommt und dann damit sich da Millionen von queeren Leuten sieht oder gefühlt Millionen, gefühlt waren es ja Milliarden, wenn man so beim ersten CSD ist. Aber ich glaube, Berlin war der erste und danach dann Leipzig. Okay. Ja,
0: danke für die kleine Icebreaker-Kategorie. Da haben wir einiges jetzt gelernt. Ich glaube, ihr
2: habt über euch auch einiges gelernt.
0: Sebastian, du hast gesagt Berlin, ähm, Jasmin, bei dir war es Leipzig. Bei mir war es ja tatsächlich Dresden als erster CSD. Ähm, und ähm, ich fand es damals sehr faszinierend, weil ich ein total verqueres, medial geprägtes Bild vom CSD hatte. Ähm, ich bin damals über die Partei, in der mich damals engagiert habe, dahinbekommen und habe dann gedacht, okay, das ist ja durchaus eine seriöse Demonstration, auf der man auch Spaß haben kann in Dresden. Wir haben auf dem Wagen getanzt, das war ziemlich genial. Wie, sei, wie ist denn euer Be Weg zum CSD gewesen? Also wenn du sagst, Leipzig war dein Erster, das heißt, du hast hier wahrscheinlich gelebt, weil ich glaube, der, der CSD-Tourismus ist in Leipzig noch nicht so ausgeprägt.
1: Genau, ja, der Leipziger CSD war der Erste für mich, weil ich aus Leipzig komme beziehungsweise da noch in der näheren Umgebung gewohnt habe und von daher war das das naheliegendste, mal dahin zu gehen.
0: Und wie, was, was war das Anliegen? Tatsächlich mehr queere Menschen zu sehen oder ähm, Party zu machen? oder Also was war so die Initialzündung, dass du gesagt hast, gucke ich mir mal an?
1: Ich wollte mir mal anschauen, ähm, weil ich CSDs auch nur aus dem Fernsehen kannte und ein bestimmtes Bild so im Kopf hatte und wollte einfach mal wissen, ist es wirklich so? Und ich wollte einfach mal wissen, wie viele Menschen sind da? Wie viele gehen dahin Wer ist da dabei? Was, was ist da überhaupt los? Und ähm, ja, es hat super viel Spaß gemacht.
2: Ja, das geht mir ähnlich. Ich war damals noch nicht so politisch äh, und wie gesagt, das war ja, im, Grund, im Grunde war es eine Ausflugsfahrt dieser Jugendgruppe, ähm, die schon irgendwie den Gedanken hatte, dass man da auch mal ein Gefühl dafür bekommt, dass man eben äh, Teil einer sehr großen Gruppe ist, auch wenn sie ja immer heißt Minderheit ähm, und mir ging es damals auch darum, einfach das zu sehen und mal zu erleben, und äh, jetzt, dann später kam bei mir erst der Gedanke, dass das ja auch eine politische Botschaft hat. Also, das war schon irgendwie bekannt, aber dass ich mich da jetzt auch aktiv mit einbringen möchte, kam dann etwas später.
0: Aber du hast ja, also, ich sag mal so, der Unterschied zwischen Berlin und Leipzig, der ist durchaus spürbar und sehbar. Ja. Leipzig ist einfach besser, hat die schöneren Menschen, die fantastischeren Menschen. Es ist ganz objektiv und empirisch nachgewiesen. Natürlich, kann ich auch ganz unbefangen jetzt auch bestätigen. Richtig. Und ähm, sozusagen. Was war dann so der der Punkt, wo du gesagt hast, okay, erst, wenn du Berlin mit Leipzig vergleichst, erstes Mal Berlin, erstes Mal Leipzig, warst du da enttäuscht von Leipzig, weil für diejenigen, die das noch nicht das Privileg hatten, in Leipzig beim CSD zu sein, wir haben nicht 500.000 Menschen auf der Straße und nicht irgendwie 100 Trucks oder so, aber sehr viel Liebe und sehr viel politische Botschaft, würde ich sagen, aber es ist trotzdem, wenn man diese Bilder kennt von diesen riesen CSDs in, in, in Köln, in Berlin oder in Hamburg,
2: dann kommst du nach Leipzig und äh, damals war er auch noch nicht so groß, wie er heute ist. Das stimmt. Man muss immer damit auch bedenken, wie war der CSD Berlin damals, wie war der CSD Leipzig damals. Also Berlin hat, was den politischen Anspruch angeht, stark nachgezogen. Damals war es tatsächlich noch sehr im Verruf und dass es sich von dem Demo-Charakter ein bisschen entfernt hat. Das ist ja auch der Hauptvorwurf, den CSDs generell bekommen, auch von sag ich mal alternativen CSD-Bewegungen und alternativen queeren Demonstrationsbewegungen, die ja immer sagen, CSD sei bloß noch Party und Kommerz. Und Berlin war damals... Mein Eindruck, als ich damals als Teilnehmer da war, ähm, tatsächlich auf nicht mehr so ganz auf dem, auf dem richtigen Weg. Die haben sich wieder gefangen und sind jetzt auch wieder sehr politisch geworden, was ich gut finde. Leipzig war seit jeher recht politisch als CSD. Das ist auch weiterhin unser Anspruch. Ähm, von daher kannst du die beiden da nicht so ganz, ganz vergleichen. Die Erwartungen, die ich an Leipzig hatte, wurden erfüllt. Ich hatte aber auch wieder auch andere Erwartungen an den CSD Leipzig gestellt als an den CSD Berlin, zumindest damals. Und wie ist es bei dir? Ich meine, du hast wahrscheinlich, weil du sagtest
0: von Köln, ähm, wahrscheinlich auch den einen oder anderen Kölner CSD hoffe ich jedenfalls für dich, weil ich liebe den Kölner CSD, auch mitgemacht, ist natürlich was anderes als Leipzig.
1: Das ist was sehr anderes. Also in Köln war ich tatsächlich ein bisschen im positiven Sinne schockiert, wie viele Menschen da dabei waren. Ich glaube, bei <lacht> dem, wo ich war, war es nahezu eine Million Menschen, die da dabei sind und ähm, nicht nur aus der queeren Community. Ich habe gef das Gefühl gehabt, dass irgendwie alle Kölnerinnen und Kölner irgendwie dabei waren und da der, dem Demonstrationszug oder sagen wir mal eher der Parade irgendwie zugejubelt haben. Das ist schon ein Unterschied gewesen. Also es waren ein unfassbar Viele Leute. Es war unfassbar heiß, aber es war ganz viel Liebe und äh, alle haben sich gefreut. Es war eigentlich super schön, aber echt viele Menschen.
2: Köln ist aber auch anders strukturiert als, als andere CSDs, ist mir aufgefallen. Ich war auch einmal in Köln beim CSD, weil du jetzt gerade sagtest: Zujubeln. Man ja. ist dort äh, als Teilnehmer, Teilnehmer tatsächlich mehr als in der Zuschauerperspektive. War zumindest mein Eindruck und, und schaut einer Demo zu, die sich dort lang bewegt. Hast du schon mal beim Kölner Karneval? Das ist genauso das ja, Gleiche. Ja, die ja. haben sich ja teilweise auch mal, glaube ich, als, ja. als als queerer Karneval beworben. Ja, also ne, auch, so auch in die benannt. Richtung geht das. Und ja. den Eindruck hatte ich da auch. Das war total schön. Ich fand das sehr angenehm. es war schön dazu zu sehen und es war trotzdem politisch, weil sie hatten trotzdem Messages äh, dabei. Aber es ist was ganz anderes, ob man einer Demonstration oder einem CSD zuschaut oder ob man wie in Berlin oder auch in Leipzig oder auch in vielen anderen Städten auch sich aktiv mit einbringen kann und mitläuft und einfach sich einreiht, wann man das möchte und nicht, wenn man irgendwie eine Nummer hat. Wobei ich immer wieder sagen würde, dass, um,
0: und da bin ich ganz bei dir, das, was mich an Köln fasziniert hat, was ich, und ich habe wirklich viele CSDs gesehen, ähm, ist die Tatsache, dass in Köln von 8 bis 80, egal welche sexuelle Identität, die sind alle da, alle auf der Straße. Äh, demonstrieren mit, feiern mit, äh, Hauptsache es gibt Kamelle. Ähm, also das ist in Köln ja wichtiger, als in Leipzig irgendwas vom Wagen zu schmeißen. Ja, aber das, das ist einfach unglaublich, dass die ganze Stadt auf dem Bein ist. Mm. Das ist mir da tatsächlich auch aufgefallen. Das habe ich so nie wieder gesehen. Ich finde es wunderbar, ähm, gerade auch in Leipzig, muss man ja auch mal wieder sagen. Ich frage mich, wo diese ganzen jungen, queeren Menschen herkommen, die äh, non-binary, genderfluid trans, was weiß ich sind, Wo ich meine, wo sind die im Alltag? Wo kommen die alle her? Das ist hier was ganz, Krass was es so auch nicht gibt. Aber in Köln wiederum ist es so normal für alle offensichtlich.
1: Ja, also es ist einfach ein unglaubliches Gefühl gewesen, da Teil dieser dieser riesigen Menschenmenge auch irgendwie zu sein. Und ja, in Leipzig äh, ist das natürlich super schön, dass so viele junge Menschen da mit dabei sind. Das konnte ich auch im letzten Jahr sehen, weil ich da mit auf dem Wagen war bei uns beim CSD. Und ganz, ganz viele äh, junge, queere Menschen, die mitgelaufen sind und mitdemonstriert haben, das ist einfach Finde ich toll.
0: Was ein CSD bedeutet und was ein CSD Leipzig besonders macht, darüber können wir vielleicht noch äh, später darüber reden, aber was mich nochmal interessieren würde und ich glaube auch unsere Zuschauerinnen, und Zuhörerinnen ist die Tatsache, ähm, ihr habt ja den Sprung gemacht. Ich muss jetzt momentan auch sagen, wahrscheinlich ich auch, äh, vom TeilnehmerIn zum 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 ja zum Teil des Organisationsteams. Und ich kann verraten, das ist ein äh, unbezahltes, sehr aufwendiges Ehrenamt, gerade was äh, du, Sebastian, auch in der Gesamtkoordination da mal wahrnimmst. Also ich äh, kann jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, dass er die Frechheit besitzt, mir irgendwie zwischen sechs und sieben morgens WhatsApp-Nachrichten im Zusammenhang des TSD zu schreiben und äh, gefühlt dann auch sofort eine Antwort erwartet. Äh, das ist sein Arbeitsweg. Aber was war denn so der der Schritt, dass ihr gesagt habt, okay, es reicht nicht nur da ähm, demonstrieren oder auch Party zu machen, auch das ist ja legitim, sondern ich möchte mich auch einbringen.
1: Also bei mir war es so, ich habe ich meine bei Facebook mal einen Aufruf gesehen vom CSD Leipzig, äh, hey, wir suchen Leute, habt ihr Lust, kommt zum Plenum und ähm, vielleicht eine innere Stimme in mir, ich weiß es nicht, hat gesagt, Mensch, das probiere ich aus, da gehe ich hin, hatte eine Freundin mitgenommen und äh, einmal hingegangen und direkt äh, hängen geblieben und bis heute da und das war jetzt, glaube ich, fünf Jahre her.
2: Ja, ja bei mir war es so, ich... Ähm war damals ja in dieser Jugendgruppe angebunden und war dort auch im, im Leitungsteam und hatte dann das Gefühl, dass ich, äh, dass wir uns, also dass ich und dass wir uns aber als Gruppe äh, beim CSD mit einbringen sollten. Und deswegen habe ich dann irgendwann mal gesagt an dem Tag, wo ich Zeit hatte, ähm, jetzt gehe ich da mal hin. habe ich gesehen, dass das Orga-Treffen ist. Und jetzt schaue ich da mal rein und sage mal Hallo und schau mal, ob man uns da irgendwie gebrauchen kann, ob man sich da irgendwie einbringen kann. Und wie es dann so ist, man ist dann einmal da, äh, dann bekommt man gleich irgendwie eine Aufgabe. Und ich habe auch das Talent, Aufgaben magisch anzuziehen. Und, ähm, du machst es aber auch gerne. Ich mache es so. ja. auch gerne, natürlich. Und du machst ähm, es richtig gut. <lacht> Dankeschön. Muss man auch sagen, wenn wir nicht bezahlen. <lacht> <lacht> ja, und schwuppdiwupps, äh, gehen vergehen die Jahre. Und... Äh, ich finde es weiterhin wichtig, sich dort zu engagieren und das, um was zu bewegen. Und deswegen macht mir das immer noch Spaß. Und ich freue mich natürlich, wenn auch neue Leute dann mit dazukommen und war sehr froh, als Jasmin auch mit dazugestoßen ist und auch viele andere Personen. Aber tatsächlich, du hast es angesprochen. Es ist ein Ehrenamt. Wir müssen das alles neben unserem teilweise Vollzeitberufen erledigen. Und so kommt es dann auch, dass ich dich, Georg, früh um sechs Mal mit einer WhatsApp beglücken darf. Ich habe gelernt, dass ich dich ab sofort mit einer netten Begrüßungstext noch vorab begrüße, ja, um dich darauf ich. vorzubereiten, dass ich dich dann gleich mit Orga-Themen ja, genau. ich bin nämlich Meistens wach und ich lese das ja auch sofort,
0: aber ich finde es unverschämt, wenn er nicht mal sagt: Guten Morgen, hast du gut geschlafen, kannst, <lacht> sondern sofort irgendwelche Anfragen. Für mich zickig. Aber das ist, ist, ist ja auch okay, okay. Aber ähm, das ist auch nochmal ein, ein wichtiger Punkt, weil viele Leute, wenn man, wenn man auf der Demonstration ist auf dem Straßenfest. Das ist alles ehrenamtlich organisiert. Das ja. ist bei anderen CSDs, die wie, wie Köln oder Hamburg, die haben auch hauptamtliche Strukturen da drin. Ich glaube, das muss man auch mal wieder betonen, wie viel Herzblut in, in, in diesen kleineren CSDs ähm, auch steckt. Du hast das Thema ähm, Beruf angesprochen. Worüber haben wir noch gar nicht gesprochen? Was macht ihr denn eigentlich, wenn ihr nicht CSD organisiert?
1: Dann äh, bin ich äh, Journalistin fürs Fernsehen im Moment. <lacht>
2: Ja, Ich habe den, äh, wie viele, meinen langweiligen Beruf eines Juristen gewählt äh, und bin im öffentlichen Dienst tätig. Das heißt ähm, sozusagen, äh, Sebastian, du hast studiert. Ich
0: vermeide, ich meine mich daran zu erinnern, dass du vielleicht sogar an der Alma lipsiensis durchaus mal präsent warst. Ja? Das stimmt,
2: ja. Also äh, ich war auch
0: bei den Vorlesungen tatsächlich auch mal präsent. Ja, genau. <lacht> ähm, ähm, als Journalistin kannst du, in der Regel musst du studiert haben oder kannst du auch über über eine Ausbildung rein? Wie ist das bei dir gewesen? Kann
1: ich studiert haben. Ich habe tatsächlich äh, an der Uni in Leipzig studiert, aber nichts mit Journalismus, sondern äh, Amerikanistik tatsächlich. Ah,
0: also also eine Alumna auch der Universität Leipzig. Ja. Ähm, jetzt, ähm, jetzt sind wir bei traditionell Unkonventionell, das heißt ich frage ganz direkt, ähm, als vermeintlich queerer Mensch, wie war das Studium an dieser Alma Mater? <lacht> Spielte das eine Rolle? Habt ihr hier das Gefühl gehabt, reines dienstliches Interesse als Gleichstellungsbeauftragter? Frage ich mich natürlich, wie ihr das empfunden habt, dass das irgendwie, dass ihr das dort leben konntet, dass ihr euch wohlgefühlt habt.
1: Also mein Studium liegt natürlich ein bisschen zurück. Das war von 2007 bis 2010 tatsächlich. Ich gehe davon aus, dass sich ein bisschen was auch schon verändert hat in den letzten Jahren, aber. Ich persönlich hatte da gar keine Probleme, ehrlich gesagt, äh, queer zu sein, das offen zu leben. Also im Studierendenkreis nicht, unter den Dozentinnen und Dozenten nicht. Ich habe sogar äh, meine Abschlussarbeit zu einem queeren Thema äh, schreiben können.
0: Welches Thema war
1: Ich habe äh, queere US-amerikanische Serien ein bisschen miteinander verglichen und geschaut, Was, wie, wie queer sie… As Folk oder… Ja, ja Queer as Folk und The L Word.
0: Okay. Ja, <lacht>
1: also ey, die, an die Ansage war, ähm, schreibt über was, worüber ihr euch ein bisschen auskennt, was euch interessiert und dann äh, fällt es auf das die Thema. diejenigen unter
0: euch, die die Serie nicht kennen, hört sie äh, oder beziehungsweise schaut sie euch an, das muss man einfach kennen. Hallo? Entschuldigung, ja, Entschuldigung ja, du, hast, du hast hier studiert, genau, für dich war es in Ordnung.
1: Ja, Genau.
0: Ähm, wie offen warst du denn damals? Also, sozusagen, warst du eher, äh, warst du auch politisch sehr aktiv, weil der CSD ist ja ein, ein quasi politisches Engagement, ein gesellschaftspolitisches Engagement. War das im Studium auch schon so?
1: Also, sagen wir mal, mal so, das hat da angefangen. Aber ich war da jetzt keiner, keiner Gruppe in dem Sinne da beigetreten während des Studiums. Das noch nicht.
0: Amerikanistik klingt ja immer ein bisschen offener. Geistes- und Sozialwissenschaften sind immer viel cooler als JuristInnen und NaturwissenschaftlerInnen. Ähm, die JuristInnen gelten ja tendenziell auch eher als, als
2: konservativ. Ähm, Belehr uns eines Besseren? War das total locker? Das Vorurteil, dass JuristInnen ähm, konservativer sind, stimmt in vielen Fällen tatsächlich. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber es gibt doch immer die, die Juristinnen, die ähm, da weltoffener sind und entsprechend entspannter. Tatsächlich, ich habe darüber nachgedacht, während Jasmin sprach, ähm, inwieweit mich das Thema Queer in meinem Studium, jetzt berührt hat, ähm, mal von dem, was was ich in meiner Freizeit gemacht habe, ähm, tatsächlich gar nicht. Ähm, also weder, dass ich jetzt irgendwelche Diskriminierungserfahrungen gemacht hätte, noch dass ich jetzt die Uni als äh, besonders jetzt äh, queer unterstützend äh, im Sinne von irgendwelchen Veranstaltungen wahrgenommen hätte. Ähm, es war jetzt nie ein Thema, ich war aber auch einer derjenigen, der Studierenden, die sich quasi dann mit ihrem Studium da in eine neue, offenere Lebensphase begeben hatten. Also ich war in der Schule nicht geoutet und bin ich bin direkt von der Schule ins Studium gegangen, das vielleicht noch so als äh, als Hinweis. Und habe mich dann also quasi erst an diesem Prozess dann geoutet oder eben einfach dann nicht dann nicht mehr verstellt. Und eben war da ganz offen in meiner Sexualität. Äh, von daher... Und habe da aber keine keine negativen Erfahrungen erlebt. Ansonsten kommt Queerness im Studium jetzt nicht großartig, zumindest im Jurastudium jetzt nicht großartig vor, außer vielleicht in der Familienrechtsvorlesung. Da hatten wir aber auch einen sehr konservativen äh, Professor. von Nein, daher Und der Gott war das Thema, sei
0: Dank nicht mehr an dieser Alma Mater Der Gott sei Dank ist, nicht ja. mehr
2: da ist, der auch bei Twitter sehr aktiv war. Ähm, aber jedenfalls... Ähm, war das dann dort auch jetzt kein Thema. Und ähm, ich weiß, es gab einen Gleichstellungsbeauftragten bei uns an der Juristenfakultät, aber ich hatte jetzt mit der Person nie großartig was zu tun. Ähm, ja, also weder positiv noch negativ. Aber jetzt momentan ist die Uni ja deutlich besser aufgestellt und man kriegt auch mehr mit. Das hätte ich damals, denke ich, auch gut gefunden, aber es war einfach vielleicht noch nicht die Zeit. Ähm Tatsächlich ist das ja so, dass, dass äh, sozusagen, ähm, das Studium eine
0: Phase für viele Menschen ist, wo man sich erstmal in der Selbstfindungsphase oder sozusagen in der Selbsterkenntnisphase befindet. Man traut sich, sich zu outen. Bei mir war das äh, sehr ähnlich. Ich war mit dem Studium nach der Schule sofort klar, dass ich out bin äh, und diese Entscheidung für mich getroffen habe, weil ich diesen Safe Space äh, Universität hatte. Und ich war auch sehr dankbar äh, für Angebote, die es hier gab sehr aus heutiger Perspektive sehr witzig. Ich war unglücklich verliebt. Ich hatte mich an in ein Internetdate verliebt. Ach, und ich dann ich habe ich mich an einen, die Gruppe hieß damals Hochschwul oder sowas. Da habe ich da auf seiner Homepage geantwortet und dann hat er gesagt, wir sind eigentlich nur zum Feiern da. Es war ein bisschen deprimierend, aber immerhin war das mein erster Kontakt dazu. Und ich glaube, dass natürlich Universitäten wichtige eine wichtige Verantwortung haben, auch diesen Safe Space zu bieten.
2: Denn Schwulen, das wissen wir ja, und das weißt du wahrscheinlich auch aus der Arbeit bei den Jungs, sind da leider noch nicht so weit. Auf jeden Fall. Ich versuche gerade nachzurechnen, wie du bei Hochschul warst und trotzdem erst 29 bist, aber das ist ein anderes Thema. Das ist Thema. total logisch, das ist total <lacht> logisch. Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, ich ich finde, war nicht bei Hochschul, ich habe eine alte, veraltete Zeitschrift gelesen, Grund. dass es das genau. mal gab, ja. ja Zeitschriften sind ähm, halt übrigens Printprodukte. <lacht> Nein, tatsächlich finde ich diesen Moment, wenn man ins Studium neu startet, ganz, ganz spannend. Äh, ich meine, ich bin jetzt nicht kein, kein Psychologe, aber ich glaube, das ist bestimmt auch wissenschaftlich ganz interessant, weil man hat ja tatsächlich die einmalige Gelegenheit oder zumindest in dem Kontext, wenn man jetzt nicht in eine andere Stadt zieht, dass vielleicht das noch was Ähnliches aber nochmal neu zu starten. Man lernt ja neue Kontakte kennen. Neue Freundinnen in der Regel sind ja auch ist ja auch so der der Kreis der Personen, mit denen man sich in der Schule umgeben hat, zieht zumindest war es in meinem Fall so in, in alle Welt. Jedenfalls bleiben, bleiben die wenigsten hier und man hat also die Chance, noch einmal neu äh, sich auch als Person äh, zu präsentieren. Und ähm, da eben, das ist diese Chance, die dann viele ergreifen zum Glück, dass sie eben sich da nicht mehr verstecken und einfach direkt offen sagen, dass sie halt schwul sind, gay, trans, wie auch immer, ähm, dass sie sich jedenfalls ähm, als die Person endlich zeigen können, die sie sind und die sie schon immer sein, die sie schon immer sein wollten und die sie immer verstecken mussten vielleicht in ihrem vorherigen Leben. Nun will ich ja das Thema Uni auch nicht überstrapazieren, <lacht> aber ich, ich habe euch jetzt als Expertinnen hier als
0: Alumni, äh Alumnäe unserer Universität und deshalb würde ich nochmal fragen: Habt ihr konkrete Ideen, was man als äh, st queere Studierende Person von einer Uni äh, erwarten sollte, erwarten kann? Was braucht es vielleicht, damit man ähm, als queere Studierende hier ähm, sozusagen gut ankommt, sich gut aufgehoben fühlt? Habt ihr da Ideen, was man da verbessern kann? Und keine Sorge, das ist nicht das Schlusswort.
1: <lacht> also auf jeden Fall, so also aus meiner Erfahrung finde ich es immer ganz wichtig, wenn man Anknüpfungspunkte hat, dass man weiß, okay, es gibt vielleicht eine, eine Gruppe, die queer ist oder die offen ist für queere Studierende. Auf jeden Fall, wo man so erstmal zusammenkommen kann, sich kennenlernen kann und dann äh, ja sich miteinander ver vernetzen kann. So, Ich glaube, das ist grundsätzlich ganz wichtig und ähm, wenn man vielleicht auch gespiegelt bekommt von den ProfessorInnen, DozentInnen, dass sie... Wenn sie es möchten, vielleicht auch sagen, hey, ich gehöre auch zur Community dazu oder vielleicht einfach auch mal je nach Studiengang mit plastischen Beispielen aus der queeren Community arbeitet, wenn sich das in irgendeiner Form anbietet, dass man irgendwie denkt, okay, es ist einfach ein ganz normaler Teil des, des Lebens und gehört auch beim Studium mit dazu.
2: Vorbilder sind immer ganz wichtig. Ich meine, es ist jetzt sehr schwierig jetzt zu urteilen, wie das studentische Leben jetzt heutzutage jetzt ist, wenn man jetzt hier nicht mehr aktiv studiert. Aber das Thema Gruppen, ich weiß, es gibt ja auch Gruppen. Es gibt ja, glaube ich, die Queerseitig-Hochschulgruppe zum Beispiel, wo man hingehen kann. Richtig. Und das gab es damals in der Form, zumindest habe ich es damals nicht mitbekommen. Und das ist schon mal ein großer Schritt. Und wenn sowas weiter ausgebaut wird, ist das, glaube ich, ganz wichtig. Ja, da mache ich gerne einen Werbeblog für Queerseitig. Das ist die
0: Initiative Queerer Studierender an unserer Universität Leipzig. Ganz tolle Aktivistinnen findet man bei Instagram und äh, kann sie einfach äh, kontaktieren. Ganz tolle Menschen äh, einfach mal hingehen, melden. Wenn ihr schon Beschäftigte der Universität Leipzig seid, das gilt auch für SHK, WHK, gibt es auch das Queere Mitarbeitenden Netzwerk äh, seit, einigen, äh, seit einiger Zeit, äh, seit einem guten Jahr und äh, wir treffen uns auch. Regelmäßig findet man auch auf unserer Homepage. So und äh, damit äh, möchte ich euch auch nicht lange weiter mit dem äh, Traumata eurer Studienzeit äh, quälen. CSD. CSD Leipzig wird äh, 30 Jahre Sebastian, du hast vorhin angedeutet, dass die Uni und der CSD tatsächlich auch eine, eine, eine längere Geschichte haben.
2: Was hat es denn damit auf sich? Ja, die Uni ist eigentlich seit jeher in ihren Strukturen oder jedenfalls durch Personen, die bei der Uni aktiv sind, auch am CSD mit äh, beteiligt. Ähm, jedenfalls aber spätestens seit 2003. Äh, vielleicht, weiß nicht, ob ich jetzt kurz ausholen soll, so ein bisschen zur CSD-Geschichte, aber... Ähm, nicht ausholen, sondern knackig zusammenfassen. Knackig zusammenfassen, okay. 92 ging es so los. was sagst du denn journalistisch?
1: Die drei wichtigsten Fakten, bitte, aus drei dem Jahr 2003.
2: Fakten. Ja, <lacht> ja. Auch aus dem Jahr 2003. Also ich, also ich fasse es ganz kurz zusammen. Es fing 92 an. Da gibt es eine tolle Podcast-Folge von uns auch, wo man sich reinhören kann, wo man das alles nochmal hört. Das war genug Werbung? Ja, genug Werbung. Äh, dann ging, also, Es ging so ein bisschen <lacht> los, initiiert von der Stadt Leipzig damals äh, und von einigen Teilen der Queer Community. Und dann gab es so eine kurze Pause, so Ende der 90er, was den Hintergrund hatte, dass sich da auch die Szene so ein bisschen neu strukturieren musste. Und das ja auch eine Phase war nach der Wende, wo auch viele Personen einfach in den Westen gegangen sind und sich die queere Community hier verkleinert hat. Und dann nach einer kurzen Pause ging es 2003 wieder los, äh, maßgeblich mit initiiert durch den Studentinnenrat äh, der Uni Leipzig, äh, die glaube ich 2003 mit einfach nur mit einem Hissen der Regenbogenfahne am noch damaligen Seminargebäude, was ja jetzt nicht mehr steht, äh, in der Form, äh, wo glaube ich jetzt dieses Hotel da ist. Ähm, dort eine Regenbogenfahne gehisst, wurde am Augustusplatz, äh, deswegen auch Augustusplatz, 30 Jahre. Mhm. Ähm, und ich, es gab, glaube ich, einen kleinen Sektempfang und dann ging es 2004 wieder richtig los mit dem Straßenfest, mit Demo und allem drum und dran. Und seitdem äh, ist die Uni in irgendeiner Form immer, immer mit vertreten und jetzt auch in den letzten Jahren wieder zunehmender, äh, jetzt natürlich dank dir, äh, <lacht> Ja, ich überlege mir das noch.
0: <lacht> Nein, ich, ich glaube ja, das ist auch wichtig gerade, wenn, wenn, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauerinnen, wenn ihr Leipzig nicht kennt, ähm, Leip also die Universität, eine der, 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 der Hauptcampus ist quasi fünf Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, äh, fünf Minuten vom Rathaus. Es ist im Herzen der Stadt und eine Universität ist einfach auch eine gesellschaftliche Akteurin, die sich auch beim Thema Vielfalt, Diversität, Weltoffenheit aus meiner Einschätzung oder ja, Perspektive nicht rausziehen darf. Und deshalb ist es selbstverständlich und ich bin meiner vorherigen Rektorin, Frau Professorin Schücking, die jetzt äh, ihren wohlverdienten Unruhestand äh, genießt, die auch noch ähm, hinter euch äh, sozusagen im etwas äh, Verborgenen steht, sehr dankbar, dass sie damals auch sehr selbstverständlich gesagt hat, ja, dann hieß mal halt die
2: Regenbogenfahne, was muss ich machen? Und ich habe gesagt... Nett fürs Foto da sein und das ist. Richtig. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Also, wenn man bedenkt, wie das Thema Regenbogenflagge Hissen in unserer Stadt, aber noch in anderen Städten Schwierigkeiten aufgeworfen hat, also auch in unserer Stadt, äh, ist das war das nicht die Idee jetzt äh, der breiten Stadtverwaltung, die Regenbogenflagge zu hissen, sondern das war eine Idee des Stadtrates. Es brauchte erst eines Beschlusses. übrigens jetzt wurde da auch die Uni zitiert, dass wir die ganze Woche die äh, Fahne hissen. Ja, <lacht> und das, das stimmt. Und tatsächlich ist es auch bis heute nicht so, dass jetzt alle großen Institutionen in der Stadt äh, die Regenbogenfahne das war also wirklich eine Besonderheit, dass auch die Uni dann sagte, auch dann auch an den neuen Fahnenmasten gleich mit drei Regenbogenflaggen, um auch den Augustusplatz da entsprechend in, in, in Farbe zu setzen und dieses Zeichen der Vielfalt dort aufzuhängen. Das ist sehr wichtig und das darf man auch nicht kleinreden. Und es gibt Städte, wo das heute immer noch nicht geht, dass in Regenbogenflagge am Rathaus gehisst wird. In Dresden war das viele Jahre lang überhaupt nicht möglich. Es wurde ich, sogar immer mal wieder geklaut, die, die wurde äh, ge ja, äh, Geklaut wurde sie dort. Sie wurde auch hier mal ein Jahr geklaut, aber ja, solche Leute gibt es immer. Ähm, aber ich kann mich erinnern, dass sogar Petra Köpping äh, einen mobilen Fahnenmast aufstellen musste vor ihrem Ministerium. Ich glaube, geschenkt vom CSD Dresden, weil mhm. sie offiziell an dem offiziellen Fahnenmast, der eine Meter daneben stand, keine Regenbogenfahnen. Ja, der Flaggenanlass des Innenministeriums. Der Flaggenerlass <lacht> des Innenministeriums. Dinge, von denen wir noch nie was gehört haben, die man dann in so einem Kontext lernt, ist tatsächlich äh,
0: sehr absurd. Aber äh, frage ich doch mal ganz naiv, was bedeutet denn sozusagen eine Stadt voller Regenbogenfahren oder eine Uni? Was, was hat das für dich eine Bedeutung, wenn du dann so Regenbogenfahren siehst?
1: Auf jeden Fall hat das eine Bedeutung. Ich finde, das zeigt einfach, dass sich die Menschen für das Thema interessieren und uns vielleicht auch in irgendeiner Form unterstützen. Ja, ob das jetzt die Universität ist zum Beispiel oder die, die Stadt, die sagt, okay, wir wir hissen die die Flagge oder vielleicht sind es auch andere Institutionen oder Firmen, die da auf diese Weise zumindest zeigen, okay, wir haben das Thema auf dem Schirm. Es wäre natürlich dann schön, wenn nicht nur zur CSD-Woche irgendwie die die Regenbogenflagge da hochgezogen wird, sondern vielleicht das ganze Jahr über eine Unterstützung in irgendeiner Form stattfindet.
0: Ja, also Stichwort Pinkwashing. Es ist ja sozusagen mm. für viele Unternehmen gerade sozusagen ganz nice zu sagen, ah, wir hissen zum, zum Pride Month äh, die CSD-Fahne, die Regenbogenfahne und ansonsten lassen wir unsere queeren Beschäftigten äh, sozusagen links liegen. Ja, das ist ja auch ein wichtiges Punkt. Du, äh, um jetzt einen kleinen Werbeblock zu machen für unsere ZuschauerInnen. Du trägst ein schönes T-Shirt. Kann man sowas käuflich erwerben? Das ist ein CSD-T-Shirt, das CSD Leipzig, wenn ich richtig äh, Genau, das schaue. ist
1: aus dem Jahr, äh, Sebastian, hilf mir, wann war das? das? 19. 2019. 2019. Das Design und das äh, gibt es tatsächlich in unserem äh, Merchandise-Shop über unsere Webseite. Einfach mal reinklicken. Da gibt es äh, unsere Designs als T-Shirt zum Beispiel, so wie ich das jetzt habe oder äh, es gibt auch Uh, Pullover und Buttons und kriegt ja. ihr Taschen. wenigstens was dafür. Ja, ja. Es,
2: äh, das läuft, es ist also wir wir drucken das nicht selber. Wir haben dort einen, ich weiß nicht, ob wir den nennen da, wir haben einen Produktionspartner. Ähm, Spreadshirt, ist, ist, ist halt ein Shop, Schneiden wir wie raus. so viele einen ein, ein Shop dort betreiben. <lacht <lacht> wir haben dort auch einen und sich pro, für jeden Kauf, den ihr dort tätigt, unterstützt ihr den CSD mit ein paar Euro. Ich glaube, so vier bis fünf Euro sind sie nachdem, was was der Wert ist des Gegenstandes und das fließt dann direkt mit in die Organisation. Das heißt, CSD wenn man den CSD
0: Leipzig unterstützen möchte und noch dazu was sehr stylisches für den eigenen Kleiderschrank genau. erwerben möchte, kann man das tun. Man kann uns aber auch einfach direkt mit Spenden unterstützen. Man muss auch gerne. nichts kaufen. Also das ja. ist auch gar kein Problem. Wir nehmen von äh, von 100 Euro bis eine Million, nehmen wir alles. Äh, und auch gerne weniger. Aber äh, sozusagen der CSD lebt ja im Wesentlichen auch vom Engagement der Community und darüber hinaus. Und äh, ja. ja, wir nehmen gerne euer Bestes, nämlich ähm, euer <lacht> Geld. Ähm, 30 Jahre CSD Leipzig. Was heißt das in diesem Jahr? Habt ihr äh, Habt ihr was Besonderes geplant?
1: Natürlich, haben wir was ganz Besonderes Wirklich, geplant. 30, 30, ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall ist äh, eine ganze Woche an Veranstaltungen, die wir wieder zusammenstellen konnten, dank äh, der ganzen Partnerinnen und Partner, die wir haben, die Initiativen, die sagen, hey, da wollen wir was zu machen. Ähm, wir haben das große Glück, zum Beispiel in diesem Jahr drei BotschafterInnen äh, Das ist vielleicht zu auch, auch was Besonderes. Das
0: haben ja nicht alle CSDs ja. BotschafterInnen, die sind dann sogenannte Schirm- HerrInnen, innen schon Frauen die ja, Menschen.
2: Den, den Begriff fanden wir irgendwann blöd Schirmherr und deswegen haben wir uns dann für Botschafter*innen entschieden. Mhm. Also ja. in Leipzig sind die Schirmherr*innen Botschafter*innen, weil sie genau. besser passen. Okay, erzähl was zu den Botschaftern.
1: Genau, die sind ja mal drei ganz unterschiedliche Botschafter*innen gewinnen können für unseren äh, CSD. Wir haben äh, zum einen äh, Peter Thürer, der einer derjenigen ist, der den allerersten CSD mit ja initiiert gegründet hat. Also wirklich einer derjenigen, der dafür verantwortlich ist, dass wir überhaupt 30 Jahre ja. CSD Leipzig in diesem Jahr feiern dürfen. Dann ähm, haben wir noch äh, Fabian Grischkart in diesem Jahr mit dabei. Das wird insbesondere die jüngeren Zuhörenden und Zuschauenden äh, vielleicht interessieren oder die, den kennen. Er ist ja Influencer und Webvideoproduzent und ist da auf allen äh, Social-Media-Kanälen unterwegs. Und da sind wir sehr froh, dass er in diesem Jahr zugesagt hat. Und äh, Katharina Urgunteu ist auch noch äh, mit dabei, sie hat auch eine Verbindung äh, zu Leipzig, sie ist ja ähm, ein paar Jahre hier aufgewachsen, wohnt in, eigentlich in Berlin und ist sozusagen die Stimme der afrodeutschen Bewegung und hat ein ganz wichtiges Buch äh, in den 80ern ähm, ja, mit initiiert, äh, was eine ganz wichtige Rolle spielt und auch da sind wir sehr froh, dass sie mit dabei das ist. Sie ist eine ganz Jahr. wichtige,
2: ähm, offen lesbische Frau, so der mhm. ersten Stunde, kann man fast ja. sagen. Und
0: eine nicht weiße Person, das eine muss man, nicht glaube ich Person. im Sinne ja. der Vielfalt auch immer wieder sagen, genau. dass es sozusagen die Community bunt ist und nicht nur. Ja weiß, äh, cis-männlich, was ja auch ein Vorwurf an viele CSDs ist, mhm. dass sie von meisten cis-Männern gemacht werden und gestaltet werden und diese auch sichtbar
2: sind. Ja, das ist uns auch ganz wichtig. Ich meine, der Begriff queer ist ja ein Oberbegriff für ganz, ganz viele Facetten von Queerness. Äh, verschiedene Formen der Geschlechtlichkeit, der Sexualität, ähm, Hautfarben, so viele äh, Facetten. Und es ist ganz wichtig, ähm, dass auch in unserem Orga-Team sich alle Personen angesprochen fühlen sollen, auch da Teil zu werden, weil wir können die Facetten nur abbilden, wenn sie sich auch beteiligen und, und bei uns mitmachen und ihre individuellen Themen mit, mit einbringen, deswegen starte ich mal einen Aufruf auch an alle ja, sehr ZuhörerInnen. Ähm, engagiert euch gerne, ob nun beim CSD Leipzig oder bei eurem CSD vor Ort oder bei anderen queeren Organisationen, äh, die in, in eurer Nähe sind. Äh, oder haben, gründet eine, wenn es ja. keine gibt. Oder gründet eine, wenn es keine gibt. ihr da Hilfe braucht, sprecht gerne schon erfahrene Personen an, die helfen euch dabei auch gerne. Ähm, das ist ein Thema, man kann nur was bewegen, wenn Leute, was, wenn Leute mitmachen und dafür müssen sie sich melden und sich einbringen. Und dann kann man auch ganz viel verändern. Und selbst wenn man vielleicht Vorurteile hat, gegen bestimmten Organisationen. Geht da mal rein, schaut es euch an. Wie ist es dort wirklich äh, und wie könnt ihr euch einbringen? Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, man trifft immer auf offene Ohren und man kann da eine Menge auch äh, sich, sich selbst mit verwirklichen und mit einbringen. Das ist sozusagen der Appell, der an alle geht. Aber ich komme nochmal zurück <lacht> zur Frage. Ja gerne. Das Thema 30 Jahre
0: CSD. Ähm, ähm, Sebastian, wenn du jetzt überlegst, was jetzt äh, sozusagen ganz besonders ist in diesem Jahr neben dem Augustusplatz, neben den drei BotschafterInnen, worauf freust du dich besonders? Stichwort
2: 15.07. Ja, natürlich, das, also, das Pre-Opening am 15.07. mit der Podcast-Aufzeichnung wird natürlich das absolute Highlight dieser Woche. Nein, wir haben ganz, ganz viele Highlights. Es ist, jede CSD-Woche ist, ist, was ist komplett neu. Also wir haben ja nicht nur den, die Abschlussveranstaltung an dem Tag, an dem, äh, dem 16.07., sondern wir haben ja eine ganze CSD-Woche mit verschiedensten Veranstaltungen. Von deiner Pre-Opening-Veranstaltung äh, angefangen. Wir, wir haben einen Gaming-Livestream. Wir haben Filme wieder dabei. Wir haben thematische Veranstaltungen von, für Fachkräfte oder für, für das gesamte Pub äh, Publikum. Da ist ganz, ganz viel dabei. Workshops. Ähm, wir haben Workshops dabei. Es wird insgesamt ein highlight werden denke ich auch dieser dieser abschlusstag an sich wir können noch nicht ganz abschätzen was uns jetzt erwartet wir wissen es wird wahrscheinlich tolles Wetter werden. Es wird ja, von unserer natürlich. Seite her gut organisiert sein. Ich verstehe es wahrscheinlich nicht. Und wir rechnen, wir wissen nicht, mit wie viele Personen eigentlich kommen. Also wenn wir jetzt die letzten Jahre mal betrachten, wird es wahrscheinlich irgendwas zwischen 15 bis 20, vielleicht 25.000 Personen sein. Wir erwarten eine ganz, ganz tolle Stimmung mit auch vielen politischen Messages, mit Plakaten. Druck, malt gerne Plakate, zeigt, wie bunt ihr seid. Das wird ganz, ganz toll werden. Wir haben ein tolles Bühnenprogramm organisiert. Oh, oder du, Georg, bist da ja auch mit in der Verantwortung, auch du hast das ja ganz toll organisiert, Dann kannst du jetzt auch nichts anderes sagen, als dass es natürlich ganz ja. fantastisch wird. Es ist ganz fantastisch und, und es lohnt sich. Es wird äh, denke ich, auch ein ja so ein erleichternder Moment sein, wenn man jetzt die letzten Pandemiejahre sich, sich betrachtet. Ich meine, letztes Jahr haben wir ja schon mehr gemacht als 2020, auch wenn es nochmal so ein bisschen CSD-Light wird. Jetzt gehen wir quasi wieder äh, voll in die Spur und ähm, ich denke, das wird ein ganz, ganz toller Tag und äh, das Thema Sichtbarkeit, was uns ja, hatte ich ja schon gemeint, äh, so wichtig ist, wird, denke ich, an dem Tag zur vollsten Zufriedenheit erfüllt werden.
1: Ein Highlight gibt es noch, wenn ich das ja, noch einwerfen klar, darf, ja, aber gerne. ich weiß tatsächlich nicht, ob ich das schon verraten darf. Du könntest es, es mir jetzt ins
2: Office, aber wir haben hier Mikrofon. Ich glaube, das hört ja, man dann trotzdem. Ich, 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 es gibt viele ich, Highlights, aber ich, eins ja, ist das es, besonders Es wichtig gibt ist. was,
1: was wir noch nie hatten bei einem CSD. Also zumindest äh, kann ich mich nicht komm, erinnern. Ja, komm, es, komm traditionell, ja, Es wird einen Preis geben.
0: Es wird das einen stimmt. Preis für queeres Engagement geben, richtig? Ja, das stimmt. Wir verraten natürlich nicht,
2: wer den kriegt und was es sein wird, aber... Es gibt einen Preis für Kiel, sagen ja. Genau. Das ist was, was es im Raum Leipzig bisher gar nicht gab, äh, was es auch bundesweit jetzt speziell fürs Thema Queer nicht so häufig gibt. Und wir haben uns gedacht, ähm, was es nicht gibt, dann schaffen wir das eben. Und deswegen äh, wird es äh, dann auch im Rahmen, ich glaube, das kann man schon verraten, ähm, des äh, CSD-Eröffnungsempfangs, der ja immer traditionell im neuen Rathaus stattfindet, äh, am 8.7. ab 16 Uhr, wo auch die Regenbogenflagge. Genau. Was vielleicht wird. Auch noch mal wichtig ist zu sagen, das ist mhm. der
0: offizielle Kickoff natürlich ist die Uni wieder früher dran wir sind zwischen äh, 10:45 Uhr und 11:30 ist <lacht> sind wie die Regenbogenfahren nennen nicht nur eine äh, aber danach gehen wir alle natürlich zum offiziellen Empfang genau. der Stadt Leipzig und ich finde das sozusagen muss man auch mal betonen das ist nicht selbstverständlich dass Nein. Städte im Rathaus durch den Bürgermeister Oberbürgermeister ähm, so etwas machen und das ist auch bürgerschaftlichem engagement zu verdanken das nicht nur am ähm, einen Tag wie der CSD oder am Beginn der CSD-Woche,
2: sondern kontinuierlich diese Fahne da hängt. Und das ist was ganz Tolles, was Leipzig tatsächlich geschaffen hat. Das liegt an ganz vielen Personen, die da von den Mitarbeitenden der Stadt, über die Stadträte, auch über die, die Führungen der Stadt, dass alle so ein Interesse dafür haben und das unterstützen, ist wirklich selten. Und das macht uns ganz, ganz stolz für unsere Stadt und ist uns auch eine enorme Hilfe, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ich habe gedacht, du sagst es Jasmin Mittag. Ganz ehrlich, weil
0: alle meine Freundinnen, die haben gesagt, Jasmin Mittag kommt? Die kommt wirklich? Ich komme auch.
1: Ja, also Anja Mittag hat zumindest gesagt, äh, dass Anja sie... Entschuldigung, Anja Mittag,
0: ich bin jetzt... Sie, siehst du das, ist das Problem? Anja Mittag, ich <lacht> und Fußball. Sie hat zumindest äh,
1: gesagt, dass sie äh, gerne kommen möchte und äh, sie wird im Rahmen der Kundgebung auch ein paar Worte sprechen.
0: 30 Jahre CSD Leipzig, ähm, könnte man als Erfolgsgeschichte verkaufen. Man könnte aber auch denken... Scheiße, in 30 Jahren ist irgendwie nicht wirklich was passiert, oder? Also als die AktivistInnen 2003 wieder angefangen haben und 92, dann haben sie wahrscheinlich gedacht, okay, 2000 ist das Thema doch durch. Oder 2010 oder 2020, jetzt sind wir ja um 2022 und wir haben immer noch ein CSD. Und ich vermute, ihr würdet die These vertreten, dass es noch notwendig ist. Auf jeden Fall.
1: Und vor allem... Es ist auch gut, dass es den gibt, denn das, was wir in den 30 Jahren erreicht haben, was eine ganze Menge ist, also da konnte ich jetzt eine sehr lange Liste aufzählen, ähm, dass wir auch das feiern, dass wir das erreicht haben und dass wir auch weiterhin dafür kämpfen, dass das so bleibt und uns nichts, ich sage jetzt mal salopp, wieder irgendwie weggenommen wird von irgendwem.
2: Auf jeden Fall. Ich meine, wir leben in, ja, man kann sagen, unruhigen Zeiten. Ähm, es gibt Parteien, äh, die ganz offen äh, damit werben, dass sie in einen... Gesellschaftsbild zurück möchten, was 50 Jahre oder länger äh, zurückliegt, äh, wo wir alle, alle queeren Leute wieder in den Schrank zurück uns begeben und bloß nicht auffallen und Frau an den Herz und äh, was es nicht alles für äh, wirre Vorstellungen gibt. Ähm, das ist eine ganz aktuelle Bedrohung auch für, für queere Rechte oder für Menschenrechte generell. Das sehen wir auch in unseren Nachbarländern teilweise, wo es irgendwelche LGBT-freien Zonen gibt oder wo Antitrans-Gesetze erlassen werden. Ähm, man braucht CSD-Bewegungen oder queere Bewegungen generell und wieder Thema Sichtbarkeit, äh, auch auch wenn, selbst selbst wenn unsere Forderungsliste, die spannenderweise mal länger wird, als dass sie kürzer wird, wenn die erfüllt wäre, bräuchte man äh, solche CSDs äh, weiterhin, äh, dann können wir es vielleicht Parade nennen, dann freuen wir uns, dass erstmal alles erledigt ist, aber dann müssen wir trotzdem weiter dafür kämpfen, dass es auch so bleibt. Ähm, das ist ganz wichtig und wenn du jetzt einstiegst, so ein bisschen die provokante Frage gestellt hast, naja, 30 Jahre, was habt ihr denn überhaupt bewegt? Äh, du musst natürlich die, oder die muss natürlich die CSD-Bewegung oder die queere Demonstrationsbewegung als Gesamtheit betrachten. Natürlich ist ein CSD in Leipzig, in Pirna, in Zwickau, allein wird nicht viel bewegen, außer vielleicht im Rahmen der Stadt der, der Stadtpolitik. Aber wenn man überlegt, wenn man es aufs Land hochrechnet oder gar auf, auf Europa, auf andere Länder, wie viele Millionen Menschen jährlich äh, bei diesen CSD-Demonstrationen, oder also auch bei anderen queeren Demonstrationen, auf die Straße gehen und zeigen, es gibt uns und wir sind sichtbar und wir wollen was erreichen. Ich, ich denke schon, das bewirkt was und so kriegt man dann die PolitikerInnen mit ins Boot und dann kann man viel verändern und man darf in, äh, in in Deutschland immer nicht vergessen, wo wir herkommen. Also 1994 wurde erst der 175 bundesweit abgeschafft, der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellte. Ähm, in der DDR war er schon vorher ein bisschen abgeschafft, wurde dann mit der Wende wieder eingeführt. Ganz spannende Geschichte, wenn man das mal nachlesen will. Aber da kommen wir her. Es ist ganz, ganz viele passiert, was ihre Rechte angeht. Jetzt steht das Selbstbestimmungsgesetz hoffentlich bald auf der Agenda ähm, und auch selbst dann bleiben noch viele Themen offen, die man bearbeiten muss. Also ja, CSDs wurden gebraucht, werden gebraucht und werden auch in der Zukunft immer noch gebraucht. Man macht das nicht, aber ich, ich möchte an
0: einer Stelle dir doch widersprechen und ich oh. glaube, dass ich dir nicht widerspreche, weil du, glaube ich, die gleiche Auffassung haben wirst. Mhm. Du hast gesagt, okay, ähm, man bewegt vielleicht nicht so viel in Pörner, äh, Delitzsch, äh, keine Ahnung, wo CSD? es CSDs gibt, Döbeln, um, es ist die Gesamtheit, aber ich glaube und da denke ich schon, dass wir einer Meinung mhm. sind, ich glaube, dass das schon viel bewirkt alleine, weil man dort sichtbar ist. Und ich weiß ja, wie ich, wir in Leipzig, wie in Berlin, in Köln ist mhm. man privilegiert, als queere Menschen in einer Großstadt zu wohnen. Aber gerade im ländlichen Raum ist es nach wie vor stigmatisierend. Ist es ist nach wie vor so, dass die, die, die Diskriminierungserfahrungen extrem hoch sind. Und von daher, ich weiß, nein, dass nein, du, ne, da, aber das ja, ist einfach nicht. Nein, zu das sagen, ich, es bewirkt ja. etwas, wenn man dort sichtbar ist.
2: Das meinte ich im Einzelnen. Es ist immer eine Frage, aus welcher Perspektive schaust du. Wenn du aus der Weltperspektive schaust, ist natürlich eine einzelne kleine Stadt jetzt alleine für sich genommen effektiv nicht, wahrscheinlich nicht Aber so die Aber du die Weltperspektive wenn auf Leipzig und die sagt, genau. Leipzig ist toll. Aber wenn du aus der Perspektive der Stadt schaust, äh, in der Stadt, äh, ich will jetzt gar keine Stadt raussuchen, irgendeine Stadt, die vielleicht als sehr konservativ und äh, vielleicht auch so ein bisschen Nazisumpf sumpf ist, gibt es ja leider auch, äh, wenn dort sich queere Menschen mutig auf die Straße stellen, dann ist das doch was ganz, ganz Tolles und dann bewirkt es in diesem Kontext der Stadt natürlich enorm viel, weil das plötzlich äh, zeigt, hier gibt es queere Menschen, die sind mutig, die gehen auf die Straße ja. und die wollen auch wahrgenommen werden und dann kann das so eine ganze Gesellschaft einer Stadt aufwirbeln. Das ist ein ganz spannender Effekt. Das führt zu der Frage, die zwangsläufig kommen muss, wie lange braucht es CSDs? Na, ich sagte ja gerade, die CSDs <lacht> wird es immer brauchen.
1: Und äh, selbst äh, wenn wir in ferner Zukunft vielleicht all unsere Wünsche und Forderungen erfüllt äh, haben, als Ort der Zusammenkunft, wo wir einfach äh, ja zusammen sind, sichtbar sind, einfach eine schöne Zeit miteinander leben. Also ich möchte das nicht missen. Also egal, ob es irgendwann zu dem Punkt kommt, dass wir alles erreicht haben, was wir uns da so vorgestellt haben oder so. Ich finde, dass das einfach eine ganz, ganz tolle Sache ist, wo ganz viele Menschen zusammenkommen und einfach eine tolle Zeit haben, sich ja so, so sein können, wie sie sind einfach.
2: Ja, und ob die dann CSDs heißen, Pride oder sonst wie, das ist ein anderes Thema. Aber dieses diesen Moment, dass queere Menschen auf die Straße gehen und sichtbar sind, das braucht es meines Erachtens immer ähm, um allein das wach zu halten, dass das was wir erreicht haben keine Selbstverständlichkeit ist und dass es leider auch verteidigt werden muss gegenüber Kräften, die das wieder zurückkehren wollen.
0: CSDs ähm, sind politisch umstritten, aber darüber braucht man gar nicht reden. Ich glaube, das ist relativ bekannt, aber ähm, Sebastian, du hast vorhin auch angedeutet, es gab mal so einen ähm, Diskurs äh, in Berlin, wo ich glaube zwei bis drei oder vier vielleicht äh, parallele CSDs gab. Ähm, wie ist das in Leipzig? Gibt es da auch so, ein, so, ein, so eine Diskussion innerhalb äh, der CSD Orga-Gruppe, ob wir zu, ob man zu äh, kommerziell ist oder wie sieht es da aus?
2: Also den Diskurs gibt es glaube ich in allen Städten, wo es ja. CSDs gibt. Ähm, innerhalb der Orga-Gruppe schauen wir auch immer, dass wir den Spagat hinbekommen. Also natürlich muss sich die Herausforderung bewusst werden, vor der wir stehen. Auf der einen Seite haben wir natürlich diesen gesamten politischen Anspruch und schauen, dass wir das am Bestmöglichen abbilden. Und gleichermaßen müssen wir aber auch schauen, eine wachsende CSD-Demo. Du hast es vorhin angesprochen, wir brauchen euer Bestes, wir brauchen euer Geld. Das würde ich jetzt so nicht formulieren, aber es kostet einfach Geld, ein CSD zu organisieren, wenn du noch ein Straßenfest dort mit platzieren möchtest, wo du halt auch Leute erreichen möchtest, desto größer das Ganze wird, umso mehr Geld brauchst du dann. Und leider, schön wäre es, kommt man aber mit reinen spenden da nicht aus und man muss sich irgendwann PartnerInnen suchen, also SponsorInnen, wenn man es jetzt mal so bezeichnen mhm. möchte. Und natürlich äh, haben wir da auch einen Regeldiskurs, was wir, was wir wollen, äh, wer zu uns passt und wie wir uns da präsentieren möchten, weil wir eben diesen wichtigen Charakter und das, wo wir herkommen, nicht verlieren möchten. Und dann schauen wir eben, wel mit welchen PartnerInnen äh, arbeiten wir zusammen. Wir haben uns da auch entsprechende Regelungen Geben, dass wir zum Beispiel mit der ganzen Waffenindustrie oder wenn irgendwie Kinderarbeit beteiligt ist, ist ja, ist ja selbstverständlich, aber das haben wir nochmal kodifiziert, dass das für uns gar keine Option ist. Also wir Gasprom, schon drauf. Wenn der Gazprom C ist, die Leipzig? Äh in Gazprom würden wir wahrscheinlich auch nicht zusammenarbeiten. Ist Wattenfall. Wattenfall? Wir würden
1: freundlich absagen. Wir würden freundlich absagen,
2: <lacht> okay. ja. Aber tatsächlich auch in Leipzig gibt es verschiedene queere Bewegungen und wir wissen, dass da auch teilweise Kritik geäußert wird am CSD, teilweise vorurteilsbasiert. Ich habe ja gemeint, schaut es euch mal an, dann seht ihr vielleicht, wie es wirklich ja. ist. Da lade ich auch alle Gruppierungen ein, die jetzt kritisch sich dem CSD gegenüberstellen oder neben den CSD stellen. Schaut gerne mal auch bei uns im Orga-Team vorbei und kommt ins Gespräch. Wir sind da immer ganz offen für. Was sind denn so die, die Kritikpunkte? Also klar, Kommerzialisierung es ist, ist ein Punkt, aber gibt es noch andere Punkte, dass man zu, keine Ahnung, weiß ist, zu männlich ist? Das oder? kommt vor. Es ja. kommt vor, dass wir zu weiß sind, dass wir zu männlich sind, dass wir kommerziell werden und quasi die Message verloren haben. Es wird generell auch oftmals argumentiert, dass, man, dass viele Personen oder einige Personen der ursprünglichen Stormwall-Bewegung sehr, sehr links verortet waren und sehr antikapitalistisch, teilweise antistaatlich verortet waren. Auch diese Forderung gibt es teilweise. Da wird immer ganz viel zusammengebracht und je nachdem, welche Kriterien man dann erfüllt oder nicht erfüllt, wird einem das dann entsprechend vorgehalten.
1: Aber ich möchte dazu gerne noch äh, was sagen, weil du angesprochen hast, das Thema, wie kommen wir an die Gelder, ja. dass das eben nicht nur über Spenden äh, aus der Community zum Beispiel irgendwie funktionieren kann. Es ist natürlich auch so, dass wir natürlich auch zu den Menschen kommen wollen, da wo sie sind. Ja. Und sie arbeiten zum Beispiel eben bei verschiedenen Firmen. Ja, also Vielleicht gibt es ja bei den Firmen auch Diversity-Netzwerke die sich entwickeln oder die es dann eben schon gibt und die uns dann unterstützen wollen. Na, natürlich stehen wir solchen Anfragen erstmal grundsätzlich offen gegenüber, wenn eine Firma zu uns kommt und sagt, hey, wir haben wir sind eine große Firma, wir haben Diversity-Gruppe, ähm, können wir euch in irgendeiner Form unterstützen? Also wir ja. wollen ja die Menschen eben auf verschiedenen Ebenen erreichen und ähm, der Arbeitsplatz gehört natürlich auch dazu. Das ist auch schön, wenn ich da offen so sein kann, wie ich bin und ähm, da schauen wir eben, wie wir da eben zueinander kommen.
0: Ja. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal nachhaken, weil ja. ähm, die Kritik, die ja häufig auch ge ge sozusagen geäußert wird, ist CSD, ist weiß, sie ist männlich, mhm. viele schwule ja. Männer machen CSD. Ähm, und wenn man selbstkritisch ist, würde ich jetzt sagen, Sebastian und ich erfüllen das Klischee. Wir sind Teil <lacht> des CSD-Plenums, können wir nichts dafür. Aber sozusagen, wenn du solche Kritik hörst, du bist ja auch Teil des ja. Orga-Teams, du bist Teil, Teil des inneren Kreises. Wie ist denn das CSD-Plenum aufgestellt?
1: Ich würde mich persönlich tatsächlich sehr freuen, wenn es noch diverser ist. Wenn wir noch mehr Menschen mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und Bedarfen da irgendwie zu uns locken können, dass sie mit uns zusammenarbeiten, sage ich jetzt einfach mal so. Also der Vorwurf, dass es zu weiß, zu cis ist, der ist das in kann. Teilen ja. berechtigt. Also da kann ich nichts äh, gegen, mhm. gegen sagen. Das ist tatsächlich so. Ähm, da müssen wir natürlich uns selbst auch so ein bisschen motivieren und sagen, okay, wir müssen vielleicht noch mal noch intensiver auf einzelne Gruppierungen noch mal zugehen ja? Ja. und die ansprechen, zu uns zu kommen.
0: Oder? Wobei auch der ähm, Werbeblock hier laufen kann, jede Person kann zum CSD ja. kommen. ja. Das und stimmt. Jede Person ist willkommen und die Impulse sind auch, äh, gerne gesehen, wenn sie konstruktiv sind. Einfach uns, also einfach zu sagen, ihr seid scheiße, ähm, schneiden
2: wir nicht, äh, sozusagen, ist, bringt natürlich nichts, sondern ja. was kann man besser natürlich. machen? Natürlich, natürlich. Man muss schon Interesse haben, auch sich mit einzubringen und natürlich muss auch in irgendeiner Form eine Kompromissbereitschaft bestehen. Man kann nicht mit, also nirgends, ob nur CSD oder woanders, mit Maximalforderungen reingehen und denken, die wird jetzt zu 100 Prozent sofort umgesetzt. Das, das funktioniert einfach nicht. Aber tatsächlich ist es so, wir sind, wir, ja, funktionieren als ein offenes Plenum, das heißt, du musst äh, kein Mitglied in irgendeinem Verein sein, äh, du musst keine speziellen Voraussetzungen erfüllen, du darfst einfach zu uns kommen und mitmachen, solange du dich zu queer zum Thema Queer prinzipiell offen positionierst. Das ist natürlich eine, eine Grundvoraussetzung, sonst, sonst funktioniert es nicht. Ähm, und dann ähm, sind wir uns, was Jasmin schon sagte, natürlich bewusst, wie unsere momentane Zusammensetzung ist und wir würden uns wünschen, dass das, was ich vorhin auch schon meinte, dass wir eben viel mehr Facetten ja. von Queerness abbilden ja. und wir rufen immer dazu auf und wir also wir rufen auch aktiv in den, in den Anfangsmonaten einer CSD-Saison dazu auf, sich ins Orga-Team zu begeben. Ab einer gewissen Schwelle, wenn wir jetzt, sage ich mal, am letzten Drittel sind, dann, ist es, dann ja. sind wir für neue Personen unzu relativ unzugänglich, weil wir einfach dann so schon in, dem, in den Fristen sind, die wir erledigen müssen, dann ist, ist meistens weniger Zeit, sich noch mit Leuten... Also lieber
0: früher hinkommen, gerne, gerne auch erstmal genau. zuhören, es ist gar genau. kein Problem. Ja. Und ja. Man muss auch
2: nicht gleich irgendwelche Aufgaben übernehmen, falls das irgendwie die Angst ist. Man kann zu uns kommen, man kann sich reinsetzen, man kann das mitbekommen, kann dann mal seine Meinung sagen, Und wenn dann der Moment kommt, irgendwann kommt ja immer, wo eine Person dann sagt, wo eine Aufgabe vielleicht angefragt wird, ach das könnte ich machen oder da könnte ich mal zumindest ein bisschen mithelfen und dann kommt das von, von ganz alleine, also niemand wird da mit uns sofort mit, mit zehn Aufgaben betraut und jetzt mach mal und ähm, das ist äh, also ein mir ganz ist das lockerer eingestiegen, aber okay, <lacht> um, <lacht> aber du bist ja auch schon länger <lacht> mit dabei.
0: Genau, ich bin der 29 Punkt, ähm, aber ich, was was mir glaube ich auch wichtig ist auch mal sozusagen äh, zu, zu spiegeln, man, man, man kann und man soll, man muss auch immer besser werden. Ich glaube das ist ja. völlig ja. richtig, was du auch sagst, wir müssen diverser werden. Ähm, aber und ich da bin ich als jemand der davon gehört hat, dass der CSD auch schon länger da ist, äh, auch total begeistert davon, wie divers das Plenum jetzt schon ist. Ja. Es gibt ein Team Barrierefreiheit, äh, mhm. dass da auch wirklich diskutiert wird, wie kann man die Demonstration barrierefreier gestalten, Gebärdensprachdolmetscher in Rollipodeste und, und 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 und. Das ist bei anderen CSDs nicht so und das finde ich sehr schön, dass Leipzig diesen Weg gewählt mhm. hat, auch dass man aware ist, dass okay, es nicht nur weiße Personen auf der Bühne sein sollten, auch nicht nur wir haben über Fabian geredet, der die Jungen anspricht. CSD Leipzig ist ein sehr junger, aber es gibt auch eine queere Community jenseits der 50, sage ich jetzt mal ja. so. Und auch da würde ich sagen, hat der CSD Leipzig, ohne perfekt zu sein, aber schon eine gute Entwicklung hingemacht. Und ich äh, wollte einfach nochmal das äh, sozusagen äh, Feedback zurückgeben, dass das, glaube ich, schon äh, durchaus auch äh, eine Entwicklung der letzten Jahre ist, die sehr schön ist. Weil ich kann zumindest sagen, dass ich ein paar Jahre draußen war und jetzt wieder drin bin und mich so wohl noch nie
2: gefühlt habe, wie es jetzt ist. Das muss man auch fairerweise sagen. Das freut uns sehr. Wir haben auch in den letzten Jahren verstärkt immer mehr dazu aufgerufen, uns auch Feedback aktiv zu geben. Wir sind der Meinung, man kann nur, nur an Feedback wachsen. Wir können nur dazu lernen. Natürlich muss man nicht jedes Feedback, was kommt, auch sofort umsetzen. Wir nehmen Feedback sehr ernst, jedes Feedback, was wir erhalten. Und wir können auch nur dazu aufrufen, sich aktiv da auch dann feedback uns zu geben. Es gibt, es gibt immer nach dem CSD ein Online-Formular, es mhm. gibt immer E-Mail-Adressen, über die man uns kontaktieren kann. Und man soll nicht denken, das landet irgendwie in der Rundablage, also im Papierkorb. Nein, wir lesen das alles. Wir, es gibt ein Feedback-Treffen, wo wir das alles einzeln auswerten und schauen, was davon ist, also was davon haben wir auch bemerkt, was davon ist ein neuer Impuls, was können wir umsetzen? Es gibt immer Dinge, die können wir nicht umsetzen. Barrierefreiheit zum Beispiel ist ein Thema, man kann sehr, sehr viel versuchen, aber absolute Barrierefreiheit wirst du 100%ig 100%, kriegst du nicht hin. Genau, ja. kriegst, du, kriegst du nicht hin. Aber wir versuchen uns dem Thema immer mehr anzunähern und so sind es ganz verschiedene Themen, die wir angehen und deswegen gerne, gerne, wenn natürlich geht es zum CSD, ist ja vollkommen klar, besucht die Veranstaltung, besucht die, die Hauptveranstaltung, die Abschlussveranstaltung am 16.07. und danach schreibt uns gerne, wie ihr es fandet. Schreibt uns gerne, wenn ihr es toll fandet, aber schreibt uns auch bitte gerne, wenn irgendwas dabei mhm wo ihr sagt, ach, das ist nicht so gut gelaufen. Gerne auch, wenn ihr wollt, noch mit, noch mit, mit dem Hinweis verbunden, aber ihr könntet es vielleicht so und so machen. Ähm, das hilft uns sehr und wenn ihr dann noch Lust habt und nach dem CSD, wenn es wieder losgeht in der nächsten Saison, vielleicht noch vorbeikommt, dann ist das quasi die Idealvorstellung, die wir haben. Aber äh, beteiligt euch gerne, sagt uns eure Meinung. Wir versuchen so viele Facetten von queer abzubilden, wir versuchen die queere Community zu repräsentieren und das gelingt uns eben am besten, wenn auch wirklich alle sich in irgendeiner Form beteiligen und sich mit einbringen.
0: Das ist ein gutes Stichwort zum zum Punkt, den ich unbedingt noch ansprechen will. Der durchaus besonders ist. Der CSC Leipzig hat einen eigenen Podcast. Das war sozusagen dein 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 Baby, dein Projekt. Yes, ja, mein baby. Wie ist es dazu gekommen und warum macht ihr einen Podcast? Ganz ehrlich braucht es das noch, weil ihr habt ja uns.
1: <lacht> Natürlich braucht es den. Das war tatsächlich einfach eine Idee, die ich hatte. Es ist Corona. Wir hatten nicht viele Möglichkeiten mit der Community in Kontakt zu kommen und Podcasts waren zu der Zeit und sind auch immer noch mehr im Kommen. Es gibt ganz viele queere Podcasts, die entstehen und das ist einfach auch eine Möglichkeit gewesen, um den Leuten mal zu sagen, hey, wer ist denn eigentlich der CSC Leipzig? Wer macht denn das ja. eigentlich? Wie funktioniert das denn? Wer ist denn da dabei? Wir wollten uns einfach auch mal ein bisschen vorstellen und ja die Community in Leipzig auch unterstützen damit und äh, so ist das Ganze äh, entstanden.
2: Ja, so ein, so ein Backstage-Einblick quasi ja. in unser Inside Team. Inside CSD. Inside CSD. Deswegen genau. Inside CSD. Ja, das ja, schaut, was, was machen wir, wer sind wir eigentlich? Viele denken ja mal, wir sind ein riesiges Team mit 50 Leuten. Äh, wir sind, naja, so Stammteam, so 10 bis 12. Ja. Und
0: sozusagen wen ladet ihr da ein? Also nur Leute aus dem Team oder auch andere spannende Gäste?
1: Also alle Gäste oder Gästinnen haben in irgendeiner Form idealerweise was mit dem CSD in Leipzig zu tun, zum Beispiel, dass sie Botschafter oder Botschafterin sind. Vielleicht sind sie auch schon äh, ja, sehr lange beim CSD dabei, dass man einfach auch mal die Leute ein bisschen vorstellt oder einen Bezug haben zu Leipzig, äh, zur Community. Das ist so ganz grob die, die Richtung, ähm, um die es mir da ganz persönlich geht. Und, auch und machst du das wichtige ganz alleine
0: den, äh, den Podcast?
1: Ähm, ich habe Unterstützung, was äh, unser Design angeht. An dieser Stelle danke und liebe Grüße an Max aus unserem Team, der da sehr viel Herzblut reingelegt hat, äh, sich da ein Design mit zu überlegen und auch immer unsere äh, Bilder, äh, Vorschaubilder sozusagen damit erstellt.
0: Ich habe auch keine Ahnung, wie das geht. Danke an Jan.
1: <lacht> also danke an die Unterstützung an der Stelle und ähm, was die ganze Produktion tatsächlich angeht, ist das so eine One-Woman-Show. Muss mal sozusagen macht das doch sehr allein, ja.
2: Okay. Um, aber sie macht das ganz toll. Ich war auch schon mal zu Gast. Das ist wirklich sehr, sehr also das schön. Das war sehr eine sehr der, der
0: weniger guten Folgen, aber der Rest ist echt gut. Das ist ein Geheimtipp,
2: <lacht> sich diese Folge anzuhören. Um,
0: <lacht> tatsächlich, ähm, als jemand, der sehr begeistert vom Medium Podcast ist, ähm, was, was, was können Podcasts, was andere Formate nicht können?
1: Ich finde das einfach ganz schön, dass man ein lockeres Gespräch mit jemandem führen kann. Man kann ganz nah an jemanden herankommen und erfährt vielleicht auch Dinge, die man sonst noch nicht äh, erfahren hat. Ne? Ähm, zum Beispiel über Sebastian, was überhaupt sein Grund war, warum er sich engagiert. Oder wie der erste CSD zum Beispiel überhaupt zustande gekommen ist, aus welcher Motivation heraus. Ich finde das super spannend, dann auch einfach auch mal die Leute nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennenzulernen, gerade wenn es Menschen sind, die im CSD-Orga-Team zum Beispiel mit dabei sind. Und es ist natürlich auch ein tolles Medium, was man überall äh, ja hören kann. Also das ist an, an nichts Spezielles zeitlich und örtlich gebunden. Das finde kann ich das schön.
2: auch super in seinen Alltag einbauen. Also auf dem Weg, in der, äh, der Straße mal auf dem Weg zur da schreibst Arbeit. schreibst du WhatsApp-Nachrichten. <lacht> Nein, die schreiben habe ich ja tatsächlich sogar noch vorher, aber äh, da kann man das hören, man kann das zu Hause hören, man muss jetzt nicht noch ein Video dazu anschauen, man kann es natürlich, wenn es das auch gibt, wie bei euch, gibt es, es ja mit, mit Videofunktionen, um, um es noch zugänglich zu machen, aber es ist äh, sehr lockeres und ein offenes Format, finde ich. Genau, tatsächlich aus Gründen der Barrierefreiheit gibt es uns, für liebe Zuhörerinnen,
0: auch bei YouTube, weil man dort auch Untertitel einschalten kann, das ist für uns sehr wichtig und äh, weil ich glaube, dass ähm, auch man diese Gesprächssituation auch ist irgendwie natürlicher, wenn man es auch nachvollziehen kann. Allerdings muss man auch sagen, ist es ist auch keine One Woman oder One Princess, wie ich in meinem Fall sagen würde, Show, äh, sondern es gibt ja noch äh, den Podcast-Produzenten Jan. Er schneidet äh, das hier ganz, äh, ganz, ganz tapfer. Ähm, CST Leipzig 2022. Ähm, Sebastian, sag nochmal genau die Daten,
2: wann muss man wo sein? Ja, ähm, also ich, ich werde bestimmt irgendetwas vergessen, deswegen verweise ich anfangs natürlich auf unser tolles Programmheft, was ihr auf unserer Webseite downloaden könnt und wo es auch einen Reiter gibt für genau, Veranstaltungen, wo ihr alles so findet. so wunderbar äh, sozusagen. Ich habe übrigens Möchtest noch nicht, ich, ich, ich habe tatsächlich vieles davon, denke ich, noch in Erinnerung, aber es geht natürlich <lacht> los äh, am 8.7., das ist, äh, haben wir ja vorhin schon erwähnt, dass ja. äh, das, das Fahnehissen am neuen Rathaus als, als ja, offizieller Start, vorher gerne auch zu den anderen Fahnehissungen gehen, aber das da müsst ihr auf jeden Fall hin. Äh, dann beginnt unsere CSD-Woche. Ich werde jetzt keine einzelne heraus, keine einzelne Veranstaltung herausfinden, außer, außer natürlich den 15.7. natürlich, ähm, weil ich finde, sie sind alle sehr wichtig und es gibt ganz, ganz ganz, 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 ganz vielfältiges Programm. Schaut es euch gerne an. Es ist für eigentlich für jede Person was dabei und äh, ich finde es immer sehr interessant und ihr werdet auch uns da bei der einen oder anderen Veranstaltung auf jeden Fall mit antreffen. Mhm. Und dann natürlich der Abschlusstag, äh, der, also nach dem 15.7., dem großen Pre-Opening auf dem Augustusplatz. Wo ihr ähm, das komplette CSD-Team sehen werdet und können,
0: kennenlernen könnt. Also tatsächlich sind alle da, weil das ist der Tag, wo <lacht> <lacht> Wo ihr alle noch entspannen könnt. Genau. <lacht> genau.
2: Und dann geht es weiter am 16.07. an dem Samstag. Das ist unser großer Abschlusstag. Ähm, der, das beginnt 11.30 Uhr mit einer Kundgebung. Auf dem also er verließ die Demo-Auflagen am um 11.30 Uhr? Ich verliere natürlich noch die Demo-Auflagen. Das müsst ihr euch auf jeden Fall anhören. Das darf man nicht verpassen. Empathisch mit Hut und Schärpe, hatte ich gehört. Ne? Vielleicht ähm, noch eine ja, Also okay. Hut und schauen wir noch mal. Aber Outfit ist tatsächlich noch in Planung. Ich habe mir heute was bestellt, aber das will ich noch nicht verraten. Also seid gespannt. Seid <lacht> gespannt. Es <Das> lohnt <lacht> sich auf jeden Fall. Ähm, nein, also 11.30 Uhr dann die Kundgebung mit ganz, ganz vielen spannenden Gästinnen, die dort sprechen, reden, Interviews führen, ganz viel, was man noch lernen kann und mit spannenden Persönlichkeiten und dann geht ab 13 Uhr der Demonstrationszug los mit vielen Fahrzeugen, alles auf dem Augustusplatz geht es los, wir demonstrieren einmal so quer durch die Innenstadt, wir sind tatsächlich, was unsere Route angeht, so ein bisschen daran gebunden, dass wir Start und Endziel den Augustusplatz haben und werden aber also dann eine schöne Route haben, die auch etwas ist. das passt ja insofern auch zum Jubiläum mhm. und dann wird es äh, gegen 15.30 Uhr sind wir wieder da und um 15.30 Uhr beginnt äh, unser Bühnenprogramm äh, auf dem Augustusplatz, äh, wo natürlich du Georg, auch noch ganz, ganz viel dazu sagen könntest, aber es ist eine bunte Mischung aus verschiedenen KünstlerInnen, ist auch schon online mit äh, veröffentlicht, schaut es euch an. csd-leipzig.de Genau, es wird einen, einen Track-Contest geben, den oh, ihr ja? nicht verpassen dürft. Wir haben ja letztes Jahr Miss CSD Leipzig 2021 gewählt. Sie muss nun leider ihr Krönchen dieses Jahr weiterreichen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also an mich, was die Drag Queens bekommen, <lacht> weiß ich noch nicht. Aber ich kriege das Krönchen, das stand in meinem Vertrag. Genau, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Das wird bestimmt ganz, ganz toll. Es geht ungefähr so bis 20 Uhr unser Bühnenprogramm und dann natürlich ab 21.30 Uhr, glaube ich, oder 21 Uhr. Aber das steht im Programm. Also für drin. diejenigen von euch, die ins beauty Party müssen, es geht
0: auch ab 23 Uhr los. ja das ist kein
2: Problem. Ja, da kommt dann der, der Pride Ball, die große CSD-Leipzig-Abschlussparty. Ich glaube auch tatsächlich eine der größten queeren partys in der Region. Wird auf jeden Fall ein Highlight, auch mit ganz, ganz vielen tollen Künstlern, die da auftreten. Im Täubchentag finden das Ganze schön. Auch da werdet ihr bestimmt Einige Personen aus dem CSD-Team äh, treffen und kennenlernen ähm, und auf jeden Fall ein phänomenaler, bunt gepackter, oh jetzt habe ich das Mikrofon angefasst, wichtiger äh, Tag. <lacht> ähm der sich sehr lohnt und danach fallen wir dann am 17.07. alle ins Bett und wachen dann wahrscheinlich eine Woche später auf äh, mit, mit weniger Stress. Äh, und dann geht es tatsächlich für uns auch im, im September schon wieder los, aber du wolltest ja nur wissen, was in der CSD-Woche so aktiv ist. ja Du hast auch das Feedback-Treffen vergessen, aber was hat er vergessen, was er noch erwähnen musste? Was ist
0: für dich noch wichtig? Hast du so ein persönliches Highlight beim CSD, worauf du dich wirklich persönlich freust, außer dem 15.07.? Du weißt schon, das Nachdenken in einem Audio-Podcast... <lacht> das ist schwierig, ne?
1: Also ich denke jetzt nach gerade, ja. was ich dazu jetzt noch sagen
2: Während kann. Während spreche ich noch ein, was Spannendes vielleicht ja, als Highlight für mich persönlich. Wir haben einen, wir haben länger eine Kooperation jetzt mit dem Leipzig eSports e.V., das ist ein Gaming-E.V. Und es wird einen Gaming-Livestream geben, wo auch das CSD-Team mitspielt.
0: Das ist was für Nerds, oder?
2: Das ist was für Nerds, aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Nerds da draußen, die da Lust drauf haben, die da gerne einschalten möchten. Ähm, das ist, ich glaube, an dem Samstag oder Sonntag, genau, aus dem Kopf weiß ich gar nicht mehr, aber ich bin auf jeden Fall auch mit dabei. Am Samstag ist Bist das. Bist du auch mit dabei? Ich
1: werde später dazu kommen und äh, hoffentlich gegen ganz viele äh, Menschen, die das richtig gut können, da nicht verlieren. Also ich musste jetzt tatsächlich nochmal nachgucken, also weil es gibt so viele unterschiedliche Veranstaltungen. Es ist ganz schwierig, da irgendwas Besonderes herauszugreifen, weil alle irgendwie besonders sind. Aber tatsächlich freue ich mich auch auf die Eröffnungsparty am 8. Juli abends stimmt, in der moritz -Bastei. Das ist nämlich ein Ganz äh, besondere Location natürlich, weil da ja 1992 ja. der allererste CSD in Leipzig stattgefunden hat, in Um und ja in der Moritzbastei drin und da freuen wir uns natürlich, dass wir da eine Eröffnungsparty haben.
0: Habt ihr eigentlich die ganze Woche dann frei Urlaub? Du hast Urlaub, das weiß ich, hast du auch Urlaub genommen, oder?
1: Äh, nee, leider, leider nicht. Ich muss es irgendwie jonglieren ah, okay, mit, mit ja. Arbeit und äh, Freizeit.
0: Ja, ich befürchte, das ist bei mir auch so, aber ich <lacht> bin das CSD Wochenende zumindest nicht zu Hause, sondern direkt in ein Hotel hier am Augustusplatz eingezogen. Äh, das macht, glaube ich, äh, sonst, äh, sonst wird das nichts mit den äh, Tagen. Okay, CSD Leipzig 2022. Ähm, eine Sache müssen wir noch klären. Der nächste Podcast Inside CSD Leipzig, den ihr alle bei Instagram, Spotify und was weiß ich nicht wo liken könnt. Wann erscheint der?
1: Der kommt jetzt schon am 25. Äh, und worum geht's? Juni. Da geht's Direkt um den allerersten CSD in Leipzig. Wie ist das entstanden? Ich spreche da mit äh, Katrin und mit Peter. Die beiden sind sozusagen die, dem wir jetzt hier die 30 Jahre CSD Leipzig in irgendeiner Form zu verdanken haben. Genau, ist
0: nicht böse gemeint, so ein bisschen Mami und Papi sind die. Irgendwie, die sind irgendwie, die sind ja halt schon ja. da gewesen. Ne? Der CSD ist so ein bisschen der ja. Baby. Ja, ja. Genau. Ja.
1: Das jetzt erwachsen geworden ist, das Baby, ja. aber ja, ja um Über die, die beiden geht es. <lacht>
0: Okay, am ähm, mit Katrin und Peter. Und äh, was kommt danach noch? Also es ist nicht so, dass nach dem CSD Schluss ist oder ist dann direkt erstmal tot? Oder wie lange können wir noch Folgen hören? Es gibt ja noch eine spannende Folge mit
2: unserem weiteren Botschafter. Mit Fabian. Genau.
1: Ähm, lass mich überlegen. Am zweiten muss das äh, sein. Genau, der erste Samstag im Juli. Der zweite Juli da ist äh, Fabian Grischkatt zu Gast bei uns im Podcast und äh, wird ein bisschen darüber erzählen, wie das überhaupt so ist, für ihn Botschafter zu sein und ob er überhaupt schon mal in Leipzig war und äh, wie er seinen allerersten CSD erlebt hat. Äh, das war äh, ganz spannend. Das kann ich mir verraten, weil ich schon mit ihm äh, gesprochen mhm. habe. Und äh, dann wird es natürlich viele weitere spannende Folgen geben. Jeden Monat, jeden ersten Samstag im Monat ist eine Folge geplant.
0: Das heißt auf jeden Fall liken, zuhören ähm, und äh, abonnieren. Fünf Sterne bei Apple Podcast und so weiter. Aber nur dann, wenn ihr das natürlich auch bei uns gemacht hat. Ich sage an der Stelle, ähm, ich bin total glücklich über das Gespräch mit dir, Sebastian, mit dir, Jasmin. Danke für äh, die Einblicke quasi. Wir waren heute live inside CSD Leipzig, <lacht> äh, aber irgendwie so gefühlt in der, in der, der, in der sehr intensiven, heißen Planungsphase, ja. Ja. weil es ist erschreckenderweise überhaupt nicht mehr lange hin. Wir freuen uns sehr auf 30 Jahre CSD Leipzig. Und damit sage ich nochmal, 15. Juli, queer, laut, sichtbar auf dem Augustusplatz mit fantastischen AkteurInnen. Ihr findet alle Infos dazu auf unserer Homepage unter uni-leipzig.de slash diversity. Aber selbstverständlich findet ihr diese Infos auch auf der wunderbaren Homepage des CSC Leipzig CSD Leipzig unter www.csd-leipzig.de. Ja. Und dann sucht ihr den Veranstaltungskalender oder ihr besorgt euch eines dieser wunderbar gelayouteten ähm, Programmhefte, über die wir noch gar nicht geredet haben, weil es echt ein tolles Layout ist in diesem Jahr. Ich war für ein anderes, aber ich finde auch dieses cool. Um, und damit bedanke ich mich um, bei dem Podcast-Produktionsteam um Jan Chachula bei meinen fantastischen Gästen der 18. Folge von Traditionell Unkonventionell dem Diversity Podcast. Freue mich auf die nächste Folge und sage Tschüss und bis, Traditionell. bis bald. Traditionell. Tschüss. Ciao. Unkonventionell. <lacht> der Diversity Podcast.